0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Facebook Podcast. Mettez votre casque, chaussez vos crampons. Aujourd'hui, on va parler draft. Et pour ce faire, je suis accompagné de Kevin, Olivier, Elliot et Gonzague. Salut les gars. Salut, excusez nous ce salut, ne serait pas Jean-Michel Boujard une imitation
1: extraordinaire que tu viens de nous faire là
2: Exactement, sublime. Ce pourrait être une
0: petite référence...
2: Jean-Michel Boujard avec l'accent belge, c'est fantastique. Normalement, il a plus que mon Jean-Michel, si tu nous écoutes, là, tu rates un truc. <rire>
0: Alors, avant de commencer à parler de la draft, euh, on a appris il y a, il, y a quelques, il y a quelques semaines maintenant que Gore allait signer pour un jour, pas une saison, mais un jour, euh, chez les San Francisco 49ers pour prendre sa retraite sous les couleurs de, son cl- de sa franchise de cœur. Est-ce que quelqu'un veut, veut dire un mot là-dessus
2: bah écoute je veux bien commencer, alors alors là c'est le c'est le vieux con qui va prendre la parole pour parler d'un joueur qui clairement l'a fait rêver pendant un bout de temps, puisque Frank Gore, c'est qui C'est un joueur qui, qui jouait chez les Gators de Florida, euh, qui s'est présenté, que j'adorais euh, à l'université, mais qui, il faut quand même se rappeler, s'est pété par deux fois les croisés à l'université. Le mec on lui prêtait aucune chance, pourtant San Francisco lui a donné sa chance dès le troisième tour de la draft et il a été ce joueur que nous connaissons tous. Ce mec qui a réussi au début de sa carrière à percer les lignes adverses avec une o line absolument abominable jusqu'à ce que celle-ci soit renforcée en, en 2009. Il a été le joueur qui a porté notre franchise offensivement à l'époque où Alex Smith avait du mal à prendre ses marques heureusement des, en raison des changements constants de coordinateurs offensif. C'est un joueur qui est un modèle en tant que joueur, en tant que personne. Il n'a a jamais eu un mot au-dessus de l'autre. Il a toujours euh, agi pour sa communauté. C'est un mec d'exception. Il n'y a pas d'autre terme. Euh, c'est tout ce qu'on veut pour l'image de notre franchise. Moi, j'ai eu un faible pendant ces dernières années pour mon joueur fétiche qui était Patrick Willis, que j'adorais également aussi à l'université. S'il fallait que je donne un pendant sur l'offensive d'un Patrick Willis et Gore. le combat, ne jamais renoncer, jamais un mot au-dessus de l'autre... Pendant que certains ouvrent euh, leur bouche et font du trash talk, lui, il agit. Et on a vu euh, une carrière juste exceptionnelle d'un joueur qui, à mon sens, n'est pas du tout reconnu comme il devrait l'être. Pour moi, c'est un running back du Hall of Fame. Et sur ce, je m'arrête là. Il euh, y a Emmitt Smith, il y a Gore. Je vois ces joueurs, par exemple, avec une certaine dualité. Je les mets au même niveau. Euh, voilà. Quoi, quoi qu'on en dise. Le cœur parle. Il va me faire pleurer. Quelqu'un d'autre
3: Ouais, je suis content que quelqu'un comme comme Gonzague parle aussi bien de Frank Gore, parce que les jeunes ont tendance à, à le cataloguer comme un comme un running back assez assez lent, assez méthodique. Euh, deuxième running back, troisième running back, et puis là Gonzague nous montre à quel point c'était un joueur important. Et, et quelqu'un qui a marqué la franchise de son empreinte, je suis vraiment heureux qu'il, qu'il ait ce contrat d'une journée pour partir en tant que 49ers. Pour, pour ma part, j'ai un, j'ai un petit souvenir avec lui que, que je vais vous partager. J'étais, j'étais à Wembley pour Touchdown Active pour faire le match Colts-Jaguars en octobre 2016. Et puis euh, Frank Gore, c'est, c'est mon joueur préféré, c'est celui qui m'a fait aimer les 49ers. Et après, après le passage des interviews dans les vestiaires, je, j'aime bien aller dans le stade, visiter les travées et tout ça. Et euh, les Colts avaient perdu, donc c'était un peu délicat d'aller voir les Colts. Et, et Frank Gore joue à ce moment-là pour l'école, justement. Et euh, en, en, en visitant un peu les travées, j'aperçois Frank Gore qui marche à, à genre 100 mètres de moi. Et puis là, bah, j'ai, c'est le réflexe, je l'ai appelé. Mais le gars, la défaite se lisait sur son visage. Quand je me suis approché pour lui poser une question, il m'a lancé, il m'a lancé un regard de tueur de tueur en série. Je sais pas si vous avez déjà vu le visage de Frank Gore quand il est fermé. Mais...
2: Si, si. Ouais. Sa photo profil NFL à l'époque de San Francisco, elle valait son prison d'or.
3: Et, et son visage sur la photo qu'on a prise ensemble n'est pas très rassurant. <rire> je ne l'ai pas embêté plus longtemps que ça, je lui ai juste demandé une, une photo avec lui et puis je suis parti. Mais, euh, mais, mais je tiens à saluer quand même qu'il a pris la photo. Il, il, aurait pu, il aurait pu dire non, il aurait pu m'envoyer chier à ce moment-là, avec la défaite, le voyage et tout ça. Mais il a pris sa photo et puis... Euh, et puis... J'ai, j'ai un des meilleurs souvenirs de toute ma vie avec un joueur de NFL ouais. grâce à lui donc très heureux qu'il prenne sa retraite en tant que 49
1: Ouais moi je suis un peu comme Kevin, on a découvert les 49 à peu près en même temps et du coup forcément on a découvert avec, euh, avec Frank Gore euh, c'est un, un joueur extraordinaire qui prend sa retraite avec euh, qui, qui va prendre sa retraite sous le maillot de San Francisco donc en plus forcément ça montre son, son attachement à la franchise ça montre qu'il a pas oublié, il a quand même passé 10 ans euh, 10 ans chez les Niners et qu'il est toujours euh, reconnaissant comme nous on est reconnaissant de ce qu'il a fait pour la franchise. Donc forcément, c'est un c'est un beau geste aussi de partir euh, partir sous le maillot de de San Francisco et puis il faut faut pas oublier que enfin c'est une, une carrière de 16 ans. C'est un, on parle d'un running back qui a eu une carrière de 16 ans. Aujourd'hui, quand on voit les mecs euh, les running back considérés comme talentueux, je pense à Derrick Henry, à Christian McCaffrey etc, c'est des mecs qui sont quand même vachement blessés et que tu te dis pas qu'ils vont continuer leur carrière qu'à 37 ans ils seront encore en NFL, bah lui il l'a fait. Il a toujours su rester plus ou moins performant, même dans les dernières années, même à 35 ans. À San Francisco, il a fait 10 saisons, il a fait 8 fois plus de milliards. Il a toujours, toujours prouvé que sur le terrain, il savait faire ce qu'il fallait pour faire avancer l'équipe. Comme l'a dit Gonzague, ses premières années, il avait vraiment en plus une ligne dégueulasse et il a quand même fait plus de 1600 yards dans sa deuxième saison alors qu'il n'y avait personne sur la ligne. Enfin. C'est une, une carrière exemplaire, il, il part, je, j'ai ses stats sous les yeux, il part et c'est assez, assez rigolo, il finit sa carrière avec 16 000 yards pile poil tout rond. C'est, c'est, c'est extraordinaire. Donc euh, non, bravo, bravo pour sa carrière et puis merci pour ce qu'il a fait pour les Niners, quoi, c'est clair.
2: Ah bah clairement, clairement, clairement. Mais comme tu dis, 16 saisons avec les... alors que tu démarres à zéro année, année zéro, tu as déjà fait deux fois les croisés, c'est le mec est en battant, mmh. le, le mec est en battant.
3: Dommage qu'il ait, il ait raté de quelque peu ce pari qui s'était lancé de jouer un jour avec son fils en NFL. C'est que son fils a eu une, une petite carrière universitaire aussi. Oui. Et malheureusement il ne réussira pas son pari mais, mais quel, joueur, quel joueur de NFL peut, peut espérer un jour jouer avec son fils C'est déjà incroyable d'avoir été si proche de le faire.
2: Bah, Non seulement il le rate à deux ans près euh, mais surtout quand tu vois le style de jeu de son fils, il n'aurait pas été incompatible avec le système Shanahan. D'ailleurs. Donc tu te dis qu'il y a une histoire à faire à la draft dans deux ans
1: Ah bah moi, si on prend le fils de, de Frank Gore, et non seulement en plus de, en plus de, de, de la belle histoire, il s'appelle Frank Gore aussi, Frank Gore Junior. En plus de la belle ah histoire, ouais. si on peut avoir un joueur qui, qui marche bien sous le maillot de San Francisco, sur les traces de son père, moi je signe les yeux fermés.
3: Ah bah s'il si est drafté à San Francisco, j'ai un maillot de plus dans ma, dans ma collection.
2: Ah bah je vais même plus loin je pense quand tu peux retirer d'ores et déjà le numéro 21 que tu redonnes pour son fils dans la foulée.
3: Oui, oui.
4: Mm-hmm.
2: Ça ça serait vraiment une très belle histoire. Bon, on rêve un peu là quand même. Oui oui clairement. Mais, c'est un... de la fiction. Vas-y, pour la blague à part, le fils de Frangor est tout à fait draftable. Euh, c'est pas du tout un fils de qui aurait eu une place à l'université comme ça parce que son père ceci cela. Non non, non, c'est un vrai joueur de foot. Euh, un vrai running back euh, il n'a pas nécessairement le talent de son, de son père hein, on va pas se leurrer mais ça peut être un, dans, un, dans une équipe NFL ça peut être un running back 3 euh, qui joue en spécial team il ne serait loin d'être ridicule
0: bah, si personne n'aura rien à rajouter on peut, on peut passer à la, à la partie draft yes. Donc, pour redonner un peu de contexte euh, les 49ers n'ont pas de premier tour puisqu'on a envoyé notre premier tour aux Dolphins l'année passée en plus de celui de l'année prochaine et d'un troisième tour euh, compensatoire donc on commencera il si, n'y euh, a pas de, tra- de trade pour Jimmy Garoppolo ni pour dippo Samuel d'ici la draft, ce qui est euh, ce qu'on va considérer principalement comme euh, le, le scénario le plus, le plus probable. Et si on ne fait pas de trade-up, on commencera notre, euh, notre draft avec le pick 61, donc en toute fin de deuxième tour. Ensuite on a deux troisième tours, un quatrième tour, un cinquième tour, deux sixième tours et un septième tour. Donc on a quand même beaucoup de picks, mais on a... Trois euh... sixième tours. 3 sixième tour, autant prendre, 3, mmh. 6e tour. donc on a, on a 9 piques au total si je ne si je me trompe pas, mais on commence notre draft à, à, au deuxième jour en fait, à la fin du deuxième tour. Alors quels sont les besoins selon vous qui, qu'il faut absolument combler euh, dès le deuxième jour de la draft
4: Ligne offensive, on va continuer à travailler là-dessus. Euh, on a changé, on, normalement on change le quarterback, on va avoir le gamin qui va prendre les, les, les rênes, euh, on a perdu Tom Linson. On a recruté des gun comme on dit chez moi au niveau de la ligne offensive et euh, ok on a l'année dernière on a récupéré Banks comme on en a déjà parlé mais je pense qu'il faut absolument qu'on renforce encore notre ligne offensive parce que sinon euh, à la moindre blessure ça va être euh, un massacre pour moi c'est le, le pour moi c'est le point le, le point prioritaire
3: après euh, on, on va possiblement perdre et et on sait que la, la fin de deuxième tour peut être riche en en defensive end avec du John Pascal Boy Mayf, Logan Hall joueurs comme ça alors je laisserai les spécialistes en parler mais euh, mais peut-être que ça serait le moment aussi de combler ce,
0: ce besoin là pour le poste de defensive end je tiens à dire tout de suite que je suis vraiment pas du tout d'accord sur l'idée de drafter un gars en tout cas pas avec le deuxième tour avec un deuxième tour ni même avec le troisième parce que même si on perd Diford, ford ce qui est pas sûr bon on a Nick Boza ça ça n'aurait échappé à personne on a Kerry Heider on a Samson Ebukham, on a Charles Ominu, on a Kemo Cotteré. Alors il n'y en a peut-être aucun là-dedans qui est un starter euh, obligatoire, mais on peut quand même avoir une très belle rotation là-dedans. Et pour moi, aller chercher un Edge Rusher avec un de nos meilleurs pics, ce serait se dire, bah, notre principal point fort, c'est le Pass Rush. Renforçons encore le Pass Rush, alors qu'on a des besoins en couverture, qu'on a des besoins sur la ligne et qu'on aura peut-être bientôt besoin, un besoin en receveur. Donc euh, moi, l'idée d'aller chercher un Edge Rusher... Il y a des très bons edge rushers, je suis d'accord, donc si vraiment il y a Enfin je suis d'accord, c'est ce qui se dit en tout cas euh... <rire> Mais euh... donc si vraiment il y a un mec ultra talentueux qui tombe, je suis pas scandalisé si on prend un Edge Rusher mais pour moi c'est vraiment pas la priorité.
4: Ah, il faut qu'on, il faut, il faut il faut qu'on il faut qu'on comble nos besoins. On ne l'a pas fait pendant la free agency, il faut que maintenant ça, on comble nos besoins parce que sinon ça va ça va devenir compliqué, on va avoir une équipe trop trop déséquilibrée. Au bout d'un moment si on renforce que nos points forts et que nos points faibles on les garde, ça va être ça va être très 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 très, très compliqué. À mon avis, il va falloir absolument qu'on travaille sur ça sur sur la haut line et après sur les defensive back. C'est ce qu'on avait déjà dit et je pense que c'est je pense que ce qui, c'est là qu'il faut qu'on trouve les solutions.
3: Mais c'est, c'est une draft, il faut il faut regarder aussi quelles sont les qualités des joueurs, tu préfères combler un trou avec un joueur moyen ou, ou améliorer un point fort avec un bon joueur
4: Moi je pense qu'il y a des spécialistes qui vont nous dire qu'il y a des bons joueurs en online euh, au second tour. Je suis quasiment certain que euh, je, j'en vois deux qui sont prêts à répondre à ma question là.
0: Et dans le, dans le, dans le secondary aussi. Il y a des très bons cornerbacks et, et safety si je dis pas de bêtises. Alors qu'on a peut-être plus un besoin à ce niveau là qu'au niveau des edge rushers.
1: Moi ma priorité je pense au deuxième tour. Euh, en choix 61, moi je partirais peut-être sur de la ligne offensive quand même. Parce que on a perdu, ah. parce qu'on a perdu Tom Linson, c'est... Voilà, on a perdu notre euh, guard gauche titulaire, on sait, on en a déjà assez parlé dans les épisodes précédents de ce podcast, on sait pas ce que va valoir Aaron Banks, on l'a toujours pas vu jouer, etc. etc. Euh, on a euh, Tom Compton de l'autre côté, mais euh, comme on en avait déjà parlé dans un, dans le, je crois que c'était le tout premier épisode, l'année dernière c'était il, sûrement notre titulaire il, le il plus parti, faible. Hein. Il est parti. Il est,
2: il est parti, Compton. Pardon. C'est Daniel Brunskill. C'est, c'est, Daniel
1: Brunskill. Brunskill. c'est, Brunskill, c'est Brunskill. 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 Bon. Voilà, je me souvenais plus du nom du mec. C'est preuve que c'est pas forcément très, très marquant non plus. Je pense qu'il faut qu'on se renforce là-dessus. Euh, après, je sais pas si c'est ce que va faire San Francisco. Parce qu'ils ont peut-être confiance en Brunskill et Banks. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, euh, non, pour moi, il ouais, faut, faut qu'on prenne un garde. Et, et en tant que garde, moi, j'avais pensé à Darian Kinard euh, Darian Kinard qui évolue, si je ne me trompe pas, à Kentucky et qui est euh, à Kentucky. Il jouait guard, euh, il jouait tackle, pardon. Mais je pense qu'il est enfin son poste NFL sert à guard. C'est un mec qui est... C'est un joueur qui est, qui est très physique, qui est talentueux, qui est, qui est assez mobile, mais qui est capable de, de, de jouer guard. Et je pense que ça peut être une, une, bonne,
0: euh, une bonne solution à ce poste là. Et en plus, il est capable de jouer tackle droit. Euh avec McGlinchey, on sait pas ce qu'il vaut, enfin on va pas dans, on sait pas dans quel état il va revenir de sa blessure et il a encore jamais prouvé que c'était un titulaire indiscutable pour les 5 prochaines années pour moi. Donc c'est jamais ça, c'est jamais trop d'avoir un, un garde polyvalent qui peut jouer tackle ou qui peut aussi présenter une solution au centre puisqu'on sait que Alex Mac n'est plus très très loin de la retraite.
2: Donc, alors pour ma part, c'est vrai que la question en effet de la line, je vous rejoins complètement par rapport à ça. Bon, ce qu'il faut d'abord regarder, c'est que la draft, faut rappeler que c'est quand même un jeu d'échecs, c'est-à-dire que il y a les besoins immédiats, il y a les besoins à venir, il y a la gestion des contrats qui est en fin de contrat dans un an. On parlait tout à l'heure des hedge rushers, on a signé beaucoup de hedge rushers durant cette free agency, mais quand on y regarde de plus près, c'est pour la plupart d'entre eux des contrats de un an. Donc, euh, il y a cet élément à prendre en ligne de compte euh, en soi. Euh, pour ma part, je suis très partagé euh, sur euh, ce pic 61, sur le fait d'améliorer tout de suite la ligne offensive ou d'acheter le choix 93 ou d'aller chercher euh, le edge rusher. Euh, j'aime beaucoup euh, ton choix, Elliott de Darren Kinard parce qu'il euh, faut rappeler que notre ligne offensive est basée sur de la zone. Et par conséquent, euh, des joueurs qui étaient tackle à l'université, qui ont eu cette capacité de mouvement en tant que tackle, que l'on reconvertit en garde dans le cadre de la NFL, se prêtent complètement à notre système. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des gardes qui jouent en puissance. Euh, ce qu'il faut, c'est des gardes mobiles qui savent euh, ouvrir les brèches euh, avec des schémas extrêmement complexes sur la ligne. Et donc, euh, le choix de Daniel Kinnard est, est très très bon. Moi, je suis parti sur un autre joueur. Euh, j'avais hésité en tout, en tout objectiviser ce choix 61 pour moi était le, une hésitation de 4 joueurs 2 joueurs de edge et 2 joueurs de ligne offensive. Et, j'ai dit, un, et je pense Alors, je suis peut-être un poil optimiste mais je pense que Jamari Salier garde de Georgia euh, peut tomber jusqu'à nous et si c'est le cas pour moi c'est un no brainer euh, il faut aller le chercher parce qu'il peut jouer garde droit il peut jouer garde gauche selon là où Aaron Banks, qui joue garde-gauche à Notre-Dame, sera, euh, sera le plus performant. Il peut dépanner en tant que tackle, où il a évolué en, à Georgia. Euh, tackle droit notamment, selon si McDinchy euh, met du temps à revenir, ou quelqu'un on peut conserver Brunskill. Brunskill est en fin de contrat dans un an, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, pour moi, Jamari Salier euh, se prêterait complètement à notre système. Euh, même si le choix de Darren Kennard s'y prête complètement, on parle... de de deux joueurs qui euh, physiquement parlant sont très différents mais qui dans le style de jeu ne le sont pas tant que ça euh, donc euh, j'ai envie de dire là, c'est vraiment le goût et les couleurs euh, faites vos choix camarades sinon si vous préférez Kiena de Solier euh, voilà. après j'hésitais beaucoup avec euh, un joueur dont je vais reparler juste après donc je vais taire son nom pour l'instant et euh, sinon en edge fait, j'hésitais beaucoup avec Cameron Thomas de San Diego State et euh, Kingsley Nakbari de South Carolina euh, qui est un programme que j'adore et que je suis très très bien euh, donc voilà, mais pour l'instant je pars, euh, l'idée c'est de partir sur ligne offensive je vous rejoins complètement, et de partir sur Jamari Salyer au poste de garde, au choix 61.
3: Moi, je, moi j'aurais une question pour, euh, pour, pour nos deux spécialistes, j'ai, j'ai vu pas mal d'articles parler du safety de Jaquan Brisker en Niners, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors pour ma part, moi j'ai un problème avec Brisker, c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, de Penn State, seul problème pour moi, c'est que c'est, au poste de safety, nous avons besoin d'un strong euh, euh, Jimmy Ward, ayant, euh, étant un vrai free safety pour le coup, capable de jouer en plus au poste de nickel, euh, il, nous faut, il nous faut un strong, quelqu'un qui est capable de taper dans la boîte. Et donc, à ce titre, je, Brinsker, euh, pour moi, est un, est un free safety. Euh, donc, j'ai un problème avec ce joueur chez nous. Euh, si je devais avoir un joueur qui tombe jusqu'au choix son mais j'y crois pas une seule seconde, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, euh, je le prendrai directement, c'est une Pitrée de Baylor, qui lui est un pur strong, qui irait très très bien notre système. Euh, mais, mais non euh, je ne vais pas dessus pour, euh, à cause de ses qualités et ses défauts qui ne sont pas nécessairement ceux que l'on recherche à ce poste aujourd'hui
0: tu insistes beaucoup sur le poste de strong safety mais euh, George Doom, c'est un strong safety Talano Oufanga c'est un strong safety Parce qu'on n'a pas plus de aucun n'est t- aucun aucun
2: est un titulaire en puissance euh,
0: tu ne je... crois pas en Oufanga
2: pour moi c'est un, c'est, un, c'est un très bon joueur de spécial team euh, qui pourra largement dépanner. Par contre, je doute sur sa pérennité en tant que titulaire euh, sur le long terme au poste de Strong. Je, j'ai des doutes, en toute objectivité. Euh, après, la question du free safety se pose par rapport au contrat de Jimmy Ward. Où Là, est-ce qu'on a une démarche proactive ou non euh, Mais euh, à ce titre, si on comble le besoin immédiat par rapport au trou, je vais plutôt sur un Strong.
1: Plutôt d'accord avec toi sur ton avis sur... Euh sur sur Brisker et puis oui euh, moi aussi j'aime beaucoup Jalen Pitre mais il sera il sera plus là en 61 il sera parti il a une Jamais. il a une belle cote mais par contre s'il tombe par miracle jusqu'à 61 faut pas hésiter à le prendre parce que c'est un superbe ah bah, faut pas hésiter
2: mais de ah bah, toute façon je vais même plus loin que ça Elliot euh, je pense que si on trade d'ici la draft même si je n'y crois pas euh, notre ami Dibo et qu'il y a un, notamment un début de deuxième tour dans l'affaire euh, ou un milieu de deuxième tour dans l'affaire euh, je prends Pitré tout de suite d'ailleurs on, dans, le, dans un délire de moque et je passerai très vite là-dessus où on échangerait par exemple deux choix avec les Jets je prends Boyer, Maffet et Jalen Pitré tout de suite mais je me pose même pas la question mais, euh, mais voilà, on n'est pas dans ce scénario-là on est euh, dans le cas d'un cas figure où Dibo va chez nous et donc euh, choix 61 ouais, je prends jamais ça parce que les deux joueurs qu'on a insistés ne se tomberont jamais jusqu'en 61 je ne crois pas une seule seconde
0: alors est-ce qu'on est d'accord que cornerback c'est un besoin de deuxième jour
2: Ouais,
1: ouais, cornerback c'est un besoin de deuxième jour, est-ce que tu le prends avec le 93, est-ce que tu le prends avec le 105, là ça dépend aussi de des joueurs euh, <coughs> des joueurs euh, disponibles, mais pour moi oui c'est un besoin qu'on doit faire pour le deuxième jour, parce que euh, on a récupéré euh, Charvarius Ward, on a Emmanuel Mosley, mais on a peut-être besoin d'un troisième, on a perdu Kevin Williams, ce qui est quand même une, une, une grosse perte, et du coup faut, faut, il faut qu'on comble ce, ce besoin dans le... Dans le deuxième jour, après le truc, c'est que j'ai un peu de mal à voir euh, des sl- purs slots qui seraient euh, disponibles à ce moment-là. Il y a des joueurs que j'aime bien, j'aime bien euh, un homonyme, j'aime bien Kobe Bryant de Cincinnati, mais j'ai du le mal à le voir euh, en tant que en tant que pur slot.
2: Alors moi, j'ai deux joueurs. Euh, en fait, euh, les... je suis d'accord pour adresser le poste de cornerback prime, c'est que je suis assez emmerdé euh, parce que on a perdu en effet notre nickel, euh, kawan Williams. Et on l'a pas vraiment remplacé, on a pris euh, Darkest Dinard, mais qui est euh, clairement sur la pente descendante. On sait qu'Ambri Thomas euh, jouait à ce poste en université, on l'a reconverti sideline, bon, avec euh, les, les, les miracles qu'on lui connaît à ce poste. Euh, voilà, mais la question, est-ce qu'on part sur un cornerback Sideline pour être un cornerback numéro 2 Et auquel cas on reconvertit soit Mosley qui a été capable de jouer nickel, ou on reconvertit Angry Thomas au poste de nickel, ou est-ce qu'on se concentre sur un nickel euh, Moi, je suis plutôt dans l'option numéro 2, et j'ai retenu deux joueurs. Tu as, Elliot, sorti le, l'un des deux, qui est Kobe Bryant de Cincinnati, qui peut jouer à ce poste, même s'il a été capable de jouer Sideline. Et je pensais aussi à Marcus Jones, nickel cornerback de Houston, euh, qui pour moi, avec le choix 105... Euh, on n'a pas encore parlé du choix 93 parce que j'ai un autre joueur en tête mais avec le choix 105 pour moi ferait sens euh, c'est un joueur qui revient d'ailleurs beaucoup dans certaines moques de certains spécialistes et je rejoins plutôt ces spécialistes par rapport à ce choix
1: ouais je vois ce que tu veux dire avec, euh, avec Jones c'est un joueur qui est, qui est vif qui est pas très, qui est pas très fi- enfin, physique si il est plutôt physique mais il est pas très grand il est assez léger et du coup il pourrait peut-être souffrir mmh contre des, des gros receveurs, comme il y en a aujourd'hui en NFL, et surtout en plus dans notre division. Donc c'est vrai que le prendre pour jouer, pour jouer dans le slot, ça serait, ça serait beau. Ouais. Euh,
2: si on revient au pic 93, euh, alors je te laisse euh, éventuellement animer euh, Loïc par rapport à ça. Moi, j'adresserai à nouveau la ligne offensive. Il euh, y a le cas d'Alex Mack, euh, qui se pose. Euh, on ne sait pas vraiment s'il va revenir ou pas. Euh, il faut savoir que dans le, poste, dans le système de Shanahan en zone, le poste de centre est primordial dans notre système. C'est le poste le, limite le plus important avec celui de left tackle. Et il y a un joueur qui se présente aujourd'hui à la draft, qui pour moi est né pour jouer dans notre schéma. Il n'y a pas d'autre terme. Il revient constamment. J'en ai déjà parlé euh, euh, sur les sites de San Francisco France. Euh, c'est le frère d'un joueur qui joue aux Falcons qui se nomme Alec Lindström centre de Boston College euh, et qui a un système si un jour vous regardez sur Youtube ou sur d'autres chaînes le, euh, le système de la ligne offensive de Boston College il est extrêmement comparable à celui que nous pratiquons aujourd'hui à San Francisco euh, et euh, beaucoup de joueurs le voient tomber au 4 ou 5 tour, je n'y crois pas une seconde mais pas une seconde, pour moi c'est le deuxième ème centre euh, de, dans, ma, dans mon board après Linderbaum qui est intouchable euh, et pour moi, dès le choix 93, ça s'y prête. Ce joueur doit absolument venir chez nous, tant pis si on reach. Euh, C'est l'avenir du poste euh, chez nous. Donc il nous faut absolument Lindstrom il se déplace très très bien. Euh, c'est un pur centre, euh, contrairement à son frère qui a toujours joué garde. Euh, et pour moi, une année d'apprentissage, parce qu'il n'est pas tout à fait fini comme joueur euh, en termes de technique. Une année d'apprentissage derrière... Euh, l'un des tout meilleurs centres de ces 20 dernières années de la ligue, qui était Alex Mack, pour moi ne lui fera que le plus grand bien. Et on a le, un centre en béton armé euh, chez nous pour les 10 prochaines années. Lindstrom les yeux fermés. Bon, avec le choix 93. Amen. Hein. Amen.
1: <rire>
0: Est-ce Amen. que je me trompe ou... Je me trompe ou, à part Tyler Linderbaum et Alex Lindstrom il n'y a pas beaucoup de centres projetés dans les 3-4 premiers tours Si, Cam Jurgens.
2: Euh, ouais ouais, Camus, pardon.
1: Mais euh, ouais, totalement d'accord avec Alex Lindstrom euh, J'avais écrit sur jeune Actu à l'époque L'affiche euh, des 49ers En prévision de la, de la, de la Free Agency et Draft Et j'avais indiqué euh, Alex Lindstrom Qui à l'époque était venu vu entre le deuxième et le troisième. Il est vachement descendu Je sais pas trop pourquoi il est vachement descendu ces derniers temps Mais pour moi oui, s'il si est dispo En fin de 3ème au, 80, au 93 Faut qu'on fonce quoi, c'est un super euh, Un super centre et comme tu l'as dit Il, il correspond parfaitement à ce dont on a besoin
2: ah oui, non mais c'est je vous invite vraiment à tous ceux qui nous écoutent de regarder un match de Boston College et de se concentrer sur la ligne offensive c'est la copie conforme de notre système c'est euh... c'est pour ça que si euh, un Zion Johnson pouvait être disponible pour euh, par l'opération du Saint Esprit j'irais aussi au poste de garde mais évidemment il partira au premier tour ça n'est pas le droit d'un doute mais euh, vraiment c'est c'est un joueur tu te dis mais il est il est fait pour jouer chez nous il y a pas d'autre terme c'est, c'est, c'est ça. Il y a des évidences en NFL, celle-ci en étude. J'irais même jusqu'à dire, et je conclurai là-dessus, que c'est de tous les postes possibles, de tous les joueurs à se présenter à la draft, je ne vois aucun joueur qui fit aussi bien avec notre système.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, que le deuxième jour de la draft, on fait centre, garde, cornerback Pas dans cet ordre-là, mais ces trois postes-là. Dans l'idée, ça serait plus logique,
3: hein, les gars mais au, au choix 93, ah, bon, parce qu'il y a pas, je ne les connais pas les cornerbacks, mais j'ai, j'ai vu des noms à, à, ces, à ces choix-là, avec des Akaïla Evans, avec des Josh Thompson, des Tariq Castrofields. Vous êtes mieux parlé que nous pour en parler, mais est-ce que c'est pas des joueurs qui pourraient convenir aussi au choix 93
2: Pas pour ma part. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, tu as cité que des bons joueurs qui seront dans un scénario optimiste des bons cornerbacks numéro 2. Euh, mais que je vois plus vraisemblablement comme des cornerbacks numéro 3 euh, je trouve en fait le problème de cette, euh, de, de cette année en cornerback c'est qu'on a de très très bons joueurs au début et après il y a un énorme trou d'air euh, je ne crois pas du tout en, en Emerson, des joueurs comme ça Castrofields est, est un bon joueur mais euh, c'est pas lui qui va te révolutionner le poste, il ira renforcer une équipe médiocre mais qui ne va pas bonifier tu vois il ne va pas révolutionner euh, euh, cette, cette partie de l'équipe, en fait. Donc, euh, est-ce que tu veux empiler des joueurs ou est-ce que tu veux aller chercher un joueur qui va vraiment changer la donne Et pour moi, Castrofields ne répond pas à cette problématique.
0: Après, on n'a peut-être pas besoin d'un cornerback titulaire à court terme. Hein. Enfin, pour moi, on a Mosley et, euh, et Ward qui font déjà un duo le titulaire.
1: Mais c'est pour ça qu'on Tout disait euh, que c'était ouais, plus logique, euh, comme l'a dit euh, Gonzac, de prendre un mec comme Jones ou un mec comme Brian qui va directement dans nos besoins, à savoir Nickel. Parce qu'on n'a pas, comme tu l'as dit, besoin d'avoir un, d'avoir un corner titulaire. Derrière, derrière Mosley et, 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 et Ward, on a, même si on n'est pas ultra fan de lui, on a Aubry Thomas qui peut tenir la baraque sur certains plays. Quoi. Donc euh, je n'ai pas l'impression que prendre un mec comme comme, comme Fields, euh, le deuxième jour changerait grand-chose par rapport à un mec comme, comme Aubry Thomas.
3: cas qu'avec Aubry Thomas, on a un gars qui peut nous envoyer en playoff sur un match. N'est-ce pas, Olivier
4: Oui, voilà <rire> C'est, c'est... On, va, on va, pas repartir sur un sinon ça, <rire> vous savez comment ça va finir, c'est le running gag de chaque,
2: de chaque épisode, il faut qu'on parle d'un Thomas. C'est... Contre, rappelle-toi, je me suis foutu de sa gueule toute année et j'avais balancé euh, au moment du match, que, à tous les coups, il va nous faire l'interception, ouais. il nous offre la gueule et 5 secondes après, il nous laisse ah sortait Oui, oui.
4: J'étais, mais... j'étais là, j'étais là, quand, quand tu l'as balancé, cette info, je me souviens très bien. Depuis, on te demande le numéro du loto, tu nous as toujours pas tourné <rire>
2: Je l'ai toujours pas gagné. Non mais bon, enfin pour bon, c'était évidemment de la blague, j'y croyais pas une seule seconde, bien évidemment. Mais bon, c'était la... l'anecdote était amusante. Voilà, mais 93... pour rejoindre ce que tu disais, Loïc, oui. Euh, clairement, euh, garde, centre et nickel, pour être tout à fait précis, sont les besoins à adresser en priorité selon moi. Euh, la question du edge se pose pour renforcer, mais disons que si tu es dans une logique de combler des trous avec des besoins immédiats, alors là, tu pars clairement sur ces trois postes-là et tu peux te concentrer sur le edge après. Si par contre, tu es dans la logique du meilleur joueur disponible, là, euh, bah, c'est en fonction des joueurs en question. J'ai cité deux joueurs en début d'émission qui s'y prêtent, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est, c'est l'occasion qui fait le larron. Euh, mais si tu es vraiment dans une logique de combler les trous et d'avoir des joueurs qui, sont, qui soient starters d'entrée, oui, c'est les trois postes sur lesquels il faut se concentrer.
0: Olivier et Kevin, vous êtes d'accord sur les trois postes Ah mais
4: c'est ce que j'ai dit de base, hein, hein. moi. Euh, la ligne offensive et puis euh, et puis le poste de nickel, ça venait juste à, juste après. Hein. C'est, c'est, c'était fait. Pour moi, c'est euh, la même logique que Gonzague ou euh, ce que disait Eliot. Hein. Il faut partir, il faut partir sur renforcer l'équipe sur les sur nos points faibles. Après, euh, Kevin, il était plus chaud pour pour récupérer du edge, mais euh, moi, je suis. C'est pour je...
3: ça que je parle du corner en, au troisième tour parce que j'ai proposé un edge au deuxième. Donc, j'y vais avec la, avec la logique, mais, mais évidemment que. Que les scénarios proposés par, euh, par Gonza et Elliott euh, sont, sont excellents.
0: Personne veut un defensive tackle.
3: J'en avais peut-être un suite. pour la ah, suite. Ah bah
2: on va y venir On va y venir On va y venir, pour mais pas, 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 pas le ah, premier d'accord.
1: jour. Pas le premier bon. jour, c'est pas notre besoin euh, le plus, plus essentiel. T'as Javon Kinlo qui va revenir, on a Armstead qui a glissé à l'intérieur, c'est pas le, le besoin numéro un. Bah alors
0: passons au, pass, passons au troisième jour de la draft. Est-ce que Defensive Tackle est notre besoin le plus important, en dehors des trois qu'on a déjà, qu'on a déjà listés bah, bah, Du coup, non, ce serait
1: peut-être Edge, du coup. <rire> ah ouais <rire> Pour toi, il y a un plus gros besoin en Edge qu'en Defensive Tackle euh, Ça se discute. Ça on, a besoin, on, a besoin d'un, tour, on a besoin de mecs sur la ligne, dans tous les cas, mais euh, moi, je verrais plus un Edge avant
3: un, avant un, un Defensive Tackle. Pour, pour, pour moi, il faut se couvrir d'une éventuelle déception de Javon Kinlo. Est-ce qu'un Scal Garrett ne pourrait pas faire l'affaire
2: On en parle beaucoup euh, ces derniers temps de Scal Garrett chez nous. Euh, le seul sujet que j'ai avec Scal Garrett, euh, c'est qu'en effet, c'est un remplaçant direct de Kinlo, et sur lequel Armstead a été plus ou moins reconverti à nouveau. C'est sur des postes de defensive tackle 3 techniques. Euh, moi, personnellement, le sujet qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remplacer DJ Jones et je vais plutôt j'irai tendance plutôt à titre personnel à aller sur un défensif tackle qui soit plus imposant euh, et c'est pour ça que moi au choix 134 euh, je reste sur un autre joueur mais je vais laisser Eliot terminer son argumentaire sur la question du edge euh, sur, et voir quel edge il a choisi mais moi j'avais euh, je partirais sur un defensive tackle et je vous dirais le nom en question jusqu'à.
1: Non, moi je suis en fait en hésitation un peu entre les deux euh, mais vous, vos arguments sont aussi bons, j'avais pas forcément pensé à la déception de Kinlo parce que Kinlo c'est quand même un, un joueur que un joueur que, que j'aime bien, que je trouve plutôt bon, qui s'est plutôt bien démerdé alors qu'il y avait absolument personne autour de lui la seule saison qu'il a joué en entier. Ouais. Euh, donc euh, non, non, euh, on peut partir sur un defensive tackle euh, clairement et moi je du coup à ce Niveau là en defensive tackle j'avais pensé à Noah Ellis de Idaho qui est un joueur beaucoup plus costaud que, que Garrett qui, qui pourrait remplacer pas au niveau du talent mais au moins au niveau de, du profil je trouve DJ Jones.
2: Et bah écoute moi j'avais un autre joueur euh, pour être honnête avec toi je vais pas me prononcer sur le joueur que t'as cité parce que je ne le connais pas. Euh, je n'ai pas, pas suivi le programme d'Idaho. Moi non plus, moi euh, non plus j'ai, non.
1: J'ai, j'ai commencé à regarder ces trucs euh, au moment du processus
2: mais euh, non, moi je partirais sur un joueur d'un programme un peu plus connu euh, mais d'un joueur qui m'a surpris parce que j'avais regardé un match de ce programme en question pour regarder d'autres joueurs et je suis tombé sur lui et il m'a un peu surpris je partirais sur Otito bonia un obstacle de UCLA euh, pourquoi Parce que c'est un joueur qui est capable aussi bien d'être un obstacle pur en défensive 3-4 mais également d'être aussi un défensive tackle euh, one technique voire trois techniques d'ailleurs euh, sur de la 4-3 euh, comme chez nous et c'est un joueur pour moi qui fitrait pas trop mal euh, pour remplacer DJ Jones il est grand il est puissant euh, c'est pour moi un, un bon fit Otito Bonia euh, défensive tackle de UCLA
1: oui je suis plutôt d'accord je suis plutôt d'accord avec euh, Bonia Bonia ça serait plus par contre du coup euh, si on adressait ça directement au quatrième ou au cinquième quoi
2: ah, voilà, ouais, moi je le, voyais, je, le voyais, je le voyais dès le choix 134. Mais comme je te disais en début d'émission, je suis capable de reacher parfois sur certains joueurs auxquels je crois. Après, on va dire. après ces dernières
1: semaines, Ogbonia a eu une plutôt belle cote, donc ça ne serait pas surprenant qu'il parte dès le quatrième.
2: Donc voilà. Euh, bah écoute, Loïc, je te laisse reprendre éventuellement la suite pour, pour le choix 170, 172. Aussi, vous avez d'autres également joueurs à proposer
0: Pour moi, c'est bon. Donc au niveau des besoins, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut renforcer au troisième jour pour vous
2: alors, il y, a, il, y a, il y a pas mal de joueurs. Alors, je, vais, je vais parler d'un joueur qui est plutôt dans les fins de dernier tour, euh, dont on a parlé sur TDA, euh, et que je trouve pas inintéressant si par hasard on ne devait pas euh, combler le poste de garde au deuxième tour. Euh, je sais plus qui sur TDA qui a parlé de Chris Paul, euh, garde de tout ça. Une c'est ça, je crois. Euh, qui a parlé de ça, je crois. <rire> voilà, exactement, ouais, c'est vrai que c'est un Kobe Bryant, Chris Paul, on est pas mal, on est pas mal. Exactement. Mais alors, pourquoi, alors pourquoi ce joueur Parce que c'est, c'est un Jammery, salueur, euh, un peu wish, mais euh, qui peut être pas inintéressant chez nous parce qu'il euh, a joué ta à tout ça, il est très mobile. Pour, alors qu'il fait, c'est, il est gigantesque, euh, il est ultra costaud, il est, euh, c'est une montagne le mec. Il est extrêmement mobile, je trouve, pour, pour un physique pareil. Il sera reconverti, évidemment, garde en effet, et je trouve pas inintéressant. Euh, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre également comme joueur au troisième tour qui pourrait être intéressant euh, Se pose la question. Alors, attention, je vais soulever euh, une question qui pourrait faire éventuellement du mal à certains de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on fait au poste de fullback Parce que nous avons aujourd'hui le meilleur fullback de ces 15 dernières voilà. années euh, au sein de notre effectif. Il commence à avoir un certain âge. Et moi, personnellement, je suis pour le garder. Hein. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je soulève la question. De... Euh, j'ai vu dans une moque d'un spécialiste NFL, je ne sais plus lequel, parler de Zander Horvat, fullback de Purdue. Et je suis allé voir un peu ses... Alors, j'avoue que je n'ai pas vu les matchs en entier. J'ai surtout vu ses euh, meilleures actions. Et ben, je ne les trouvais pas inintéressants du tout. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas le faire jouer running back en troisième tentative sur les 3 et une. Et à terme, quand on sera arrivé à la fin du contrat de Juksek... Euh, éventuellement le reconvertir à son poste d'origine qui est fullback, mais il sait prendre des... Euh, il sait jouer à la course il sait jouer à la passe euh, il bloque, mais admirablement franchement, euh, ce joueur m'a fait soulever des questions à un poste où pour moi, il, avait, il était hors de question de remplacer Yuxac, donc euh, je me pose la question par rapport à ce joueur-là
1: euh, Ouais, je... pour moi, moi, je suis étant un énorme fan de de Kyle Youssef, euh, j'ai du mal à... j'y ai même pas pensé en fait j'ai même pas réfléchi à cette question quand je me suis intéressé au joueur de, de remplacer Youssef, donc euh, pour le coup euh, je te fais confiance sur euh, Zander
3: Peut-être que Kal Shannon va finir par faire comme tout le monde aussi prendre ce poste de fullback, le chiffonner dans tous les sens et le mettre à la poubelle
2: Non, non, il est trop euh, est trop proche de ce poste là alors non, ce qui est vrai qu'il il a eu une tendance c'est qu'on sait que depuis son échec euh, ah moi j'ai oublié le nom de ce tight end qui était parti, qui était au Falcons et qui est parti au Browns que Shannon voulait absolument euh, C'est signe couper exactement merci euh, et en fait euh, Shannon avait plus ou moins dans une interview reconnu qu'il aimerait bien évoluer avec un système à deux tight end et on voit bien qu'avec Yooksake il a un petit peu fait évoluer le poste, avec notamment une partie clairement fullback et une partie un peu semi tight end pour avoir une autre solution également à ce poste là donc euh, pour moi je pense que le poste de fullback va rester euh, dans notre système euh, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de franchises à, à pratiquer ce poste mais je pense qu'on va le garder euh, je suis assez assez serein par rapport à ça et puis euh, comme toi je suis un grand grand fan de Yuxek. Hein. j'ai soulevé la question euh, pour nos auditeurs histoire de créer euh, quelque chose si ça ne tenait qu'à moi, je, évidemment je garde Yuxek. mais voilà, c'est plus une question de préparer l'avenir euh, voilà mais bon
1: et sur le poste de running back, parce qu'on sait très bien que c'est un poste qu'on va, qu'on va adresser assez tard, euh, parce qu'on a, a perdu Mostert, euh, et, et que de toute façon, on prend toujours un running back qu'on essaie de développer. Euh, moi, j'aime bien, même si je trouve que son profil se rapproche plutôt de Elijah Mitchell dans son côté assez puissant, j'aime bien Mc McCormick de UTSA. Je trouve que c'est un, un bon joueur, un bon bloqueur aussi, euh, qui est, qui est un joueur qui un, un running back assez puissant. Et je trouve qu'il il marcherait bien dans notre système. Après, j'ai peur que ça, soit, que ça fasse un peu, un peu doublon par rapport à Mitchell et qu'on ait plus besoin d'un, d'un running back plus rapide en ayant perdu Mostert.
2: Alors, je le connais très mal, mais est-ce qu'il a également réceptionné des passes On sait que le problème avec Shonan, c'est qu'il aime bien un peu les running back double menace. Mais... Euh, on sait très bien qu'un frangor par exemple n'aurait jamais nécessairement matché dans le système Shanahan euh, et en fait en effet le joueur de... que tu dis, j'ai vu 2-3 vidéos sur lui de ce que j'en ai vu, c'était en effet un running back assez puissant mais je me suis dit est-ce qu'il a cette capacité d'accélération comme l'aime Shanahan, est-ce qu'il est capable de réceptionner des passes, ça là-dessus j'ai un doute euh, mais sinon le joueur est très bon lui-même hein. bah, j'ai, mais, j'ai euh... ses stats
1: sous les yeux 22 réceptions, 184 yards de la saison dernière en 13 matchs c'est, pas, c'est plutôt correct, mais ce n'est pas énorme non plus.
2: D'accord, ok. Ok, ok. Non, bah écoute, ça ça se tient complètement. Je t'avoue que le poste de running back, je l'ai moins géré euh, cette année. Bon, il y a un joueur que j'aime beaucoup depuis plusieurs années, qui est senior euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que je l'aime bien C'est que ça, ça n'a aucune logique. Le poste sportif, c'est, c'est un peu le Christian McAfray du « wish », le Christian McAfray du « pauvre », qui pourrait être disponible en toute fin de draft. Je parle évidemment de Max Borgi, running back de Washington State University. Le mec nous a, est le recordman du nombre de, de, de yards à la course d'un programme qui, pendant des années, n'a joué qu'à la passe sous les ordres de Mike Leach. Euh, et c'est un joueur qui, vraiment, a porté complètement son équipe pendant plusieurs années. Euh, et qui, à mon sens, pourrait être soit septième tour, voire non-drafté. Donc on parle vraiment d'un énorme sleeper. Euh, mais, et c'est un mec qui a été surconsommé euh, en université. Hein. Clairement, euh, c'est un mec qui va nous faire... Euh, ans je pense Max euh, voilà Mais c'est un joueur qui je pense dans le système Shanahan serait parfait parfait Mais
3: mais j'ai toujours une question Pourquoi un joueur qui a autant de de qualité justement un MacAffrey c'est quand même un joueur très solide dans plein de secteurs du jeu Comment un joueur comme ça ça peut se retrouver non drafté parce qu'il est moins Alors, fort que McAffrey. Que... C'est... C'est... La... Voilà, c'est Wish. mais ok, mais même, même McAffrey du Wish, euh, McAffrey, c'était top 10. Donc.
2: Alors, comment t'expliquer En fait, McAffrey est un phénomène à Stanford. Euh, clairement, moi, c'est, il était d'ailleurs il était un de mes choix. Euh, à l'époque, si on avait décidé de trader Dand de, euh, lors, de, lors de sa draft, il était un de mes choix. Clairement, c'est un joueur que, 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 que j'adorais. En fait, Max Borgi, le problème, c'est qu'il a deux, sous, il a deux problématiques principales. Euh, il a été sur-conso- euh, surconsommé euh, par euh, son entraîneur et surtout de son gros défaut, et qui pour moi est un gros problème pour être un choix parmi les trois premiers voire quatre premiers tours d'un, d'une draft, c'est que depuis deux ans, il stagne complet. Il n'a pas progressé, euh, il a toujours été bon, ça a toujours été un bon joueur, mais il n'a pas progressé. C'est un joueur, il ne va jamais te porter l'équipe. Hein. On parle d'un septième tour, voire d'un non drafté. Par contre, dans un comité, eh ben, ce serait loin d'être ridicule. Et à partir de là, c'est un joueur, il n'y a, il a pas de raison qu'il soit, qu'il soit aussi haut. On ne parle pas du tout d'un Bryce Hall ou de, ou de, de genre comme ça. Hein. On est vraiment en dessous. Euh, mais c'est un joueur qui, au septième tour, je me dis, bon, bah, c'est un type qui peut faire le roadster. Parce que c'est de ça dont on parle à partir du cinquième euh, tour. C'est, est-ce que c'est un joueur qui peut faire le roadster euh, Et faire partie d'un comité, d'un département... Euh, en tant que tel et, et, et produire, voilà. On demande rien de plus à partir d'un cinquième tour de draft. On peut toujours avoir des surprises. On a les George Kittle, on a des joueurs comme ça, mais euh, logiquement, en cinquième tour, on demande à un joueur qui puisse faire la rotation, euh, tenir l'équipe lorsqu'on lui demande, de... voilà. Pas des de porter l'équipe sur ses épaules. On n'aura pas des Mitchell tous les ans, même si je sais que comment il s'appelle Shannon fait des miracles avec les running back qui nous sort des joueurs de Don de Sézou. Matt je j'avais jamais entendu parler de lui avant qu'il arrive à San Francisco. Euh, voilà, donc ça, il fait des miracles avec ça, mais c'est pas ce qu'on demande euh, en général à partir d'un cinquième tour. Euh,
0: receveur, il y aurait un besoin, parce que Dibos et Melon, on part du principe qu'il sera pas tradé avant la draft, mais on s'est rendu compte que ce serait peut-être pas un plan à long terme. On n'a aucune certitude de ce qu'il sera là les 2-3 prochaines saisons. Du coup, est-ce qu'avec euh, Jawan Jennings en receveur 2 et Rere McLeod en receveur 3, on n'a pas besoin à ce poste-là
1: Si, potentiellement après la question c'est à quel moment parce qu'il euh, y a énormément de très bons receveurs dans, dans cette draft et on peut choper un bon receveur à peu près à n'importe quel c'est tour bagarrelle. après ça dépend quand est-ce que quand est-ce que euh, le, le, le staff va vouloir prendre un receveur s'ils vont en prendre un et par contre pour le coup euh, arriver à ces niveaux là ce sera pas des receveurs 2, les receveurs 2 ils sont le premier ou le deuxième jour donc là, ça sera peut-être un receveur 3, en espérant qu'il ait un gros gros développement.
3: Et puis le, 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 le poste de receveur, faut pas oublier que que c'est un des postes où il y a encore le plus de possibilités sur le marché des, des joueurs à Jean-Lim. Il y a des Julio Jones, des Jarvis Landry, c'est des Wilton, des Emmanuel Sanders, des Colby Slade des Allen Ernst, des Chad Jackson. Il y, y en a des, il y, y en a une tonne encore libre qui peuvent être intégrés à l'équipe avant Sans les. Sans
0: parler des et Metcalf, Terry McLaurin, etc.
3: Oui,
4: ils sont encore sous contrat. Oui, c'est ouais, ce mais, contrat, il, mais c'est tous les mecs de
1: la draft 2019 ouais, qui sont c'est en train ça. de faire euh, ouais, c'est des les plus heureuses comme Dibo Samuel, et du coup, ça se trouve, on va en récupérer voilà. un à la
4: place. De toute façon, toute façon tout je moi je suis d'accord avec Kevin, je pense que, je pense que pour renforcer au niveau, au niveau des receveurs, ça va, ça, ça va plutôt être des, des agents libres à l'heure actuelle, parce qu'on euh, on, on va, on va rajeunir comme il faut le poste de quarterback, certainement sur la ligne ça va rajeunir aussi, et euh, ça serait bien d'avoir des joueurs d'expérience, quand, quand j'ai entendu Sanders, ça ne me dérangerait pas qu'il revienne faire une piche de nain à la maison. Il Mais y,
3: y, y a un bon. Odell Beckham aussi qui est libre.
2: Ah bah, pour la saison ça va être un peu compliqué tant qu'il se qui se remettent sur pied, mais par contre, dans, là où je rejoins complètement sur le poste de receveur, c'est que le problème qu'il y a, c'est que euh, aujourd'hui, force est de constater à l'issue de cette free agency que nous avons beaucoup de trous à combler, et euh, il est vrai, et ça je rejoins un petit peu Olivier par rapport à ça, c'est que, est-ce que nous allons pas partir sur une stratégie de joueurs directement opérationnels euh, sur le terrain pour combler des trous béants je suis pas loin de le penser euh, or euh, le sujet qu'il y a c'est qu'au poste de wide receiver bah, c'est malheureusement il y a des choix à faire et il y a parfois des postes à sacrifier et si je devais moi à titre personnel si j'étais general manager en sacrifier un parmi nos choix de draft, c'est, c'est, c'est sur ce poste là potentiellement totalement, euh, totalement. Ap- après, après il y a également un autre point c'est également quel type de wide receiver on a besoin euh, on a Jennings qui fait les troisième tentative, tentatives qui est très bon sur les, les duels contestés euh, notamment en zone rouge euh, on a également des, des, petits, des, des petites fusées hein, telles que Brandon Ayuk et autres donc en fait sur quel type de receveur on partirait, même moi j'ai, j'ai, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à bien capter le wide receiver dont on aurait besoin pour compléter l'effectif en fait, euh, soit on part sur un slot, est-ce qu'on part sur un Jennings beast on part sur quoi en fait, et j'ai moi même beaucoup de mal à l'identifier ce receveur il euh, y a beaucoup de receveurs que j'aime bien Même certains euh, dans, les, dans les choix intermédiaires Mais il n'y en a aucun sur lequel je me dis Il faut qu'on y aille
1: Moi j'en ai un mais c'est pas forcément sur un besoin C'est juste un, un, un amour personnel Et je me dis qu'il peut, il peut tomber euh, Assez bas par rapport à sa condition médicale Et c'est là qu'il est le risque C'est Justin Ross de, de Clemson oh là là. J'adore ah ouais. Justin Ross euh, Quand il, sa première saison euh, Il a... Il a, il me semble, il avait remporté le, le championnat NCAA avec Trevor Lawrence comme, comme, comme quarterback et c'était peut-être le enfin c'était le meilleur receveur de NCAA à ce moment-là. Et euh, si on pouvait, comme en NBA, faire des one and done, il aurait été drafté dans le top 10 sans hésitation. Après, il a eu des problèmes de blessure. Il n'a pas vraiment réussi à bien revenir, mais je me dis qu'avec un choix assez bas, est-ce que ce serait pas un risque à prendre de dire euh, on prend un receveur qui a montré qu'il était extrêmement talentueux en espérant qu'il retrouve le niveau qu'il avait auparavant
2: mais c'est impossible qu'il finisse chez nous pour une raison toute simple. Le, tu vois le profil du joueur. Trevor Lawrence c'est au Jaguar. Qui est le général manager des Jaguars Trent Balki. Tu sais très bien qu'il finira au Jaguars. C'est impossible. Oui. Ils vont leurrer, le, le joueur, et, 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 et physiquement, bah on ne sait même pas s'il pourra faire une carrière à la NFL. Quand tu vois ce que Trent Balki, à l'époque où il était notre général manager, drafté comme typologie de joueur, des joueurs qui étaient. Euh, euh, qui était, euh, on ne sait même pas s'ils pouvaient jouer au foot américain derrière, tu vois, en fait, euh, du fait de leur carrière universitaire euh, difficile. Euh, bah pour, moi, je, 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 pour moi, l'histoire serait, serait trop dingue qu'ils soient ailleurs qu'au Jaguars, en fait, Justin sure, Ross. Il ouais, y a 80% des ah, scouts c'est... de Trent Bolky
3: qui travaillent dans les hôpitaux. C'est...
2: Ah non, mais c'est le <rire> <de> délire! C'est... <rire> Et, et pourtant Dieu sait qu'il y a des joueurs que j'adorais que Belki est allé chercher mais non, je me dis mais c'est pas possible ils pourront jamais jouer là. notre unique back man, comment il qui joue à Saskara Laina, qui était fabuleux euh... non, non. <rire> <Pardon. rire> non, non Ah loin bah, mais Dibo pour la, pour la petite histoire euh, puisque je ah. suis énormément les Gamecocks euh, qui, est une, qui, est, qui est un programme que j'aime beaucoup euh, Dibo, quand on l'a drafté au début du de deuxième tour j'adorais le joueur mais je le voyais pas à un tel niveau hein. Il m'a surpris. Je, pour moi, c'était un bon wide receiver numéro 2. Euh, je ne le voyais pas planter 1400 yards sur une saison.
1: Moi, quand on ouais. l'avait drafté, je trouvais que c'était un rich, personnellement. Donc, euh, hum. te dire que je ne pensais, pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là. Quand on a drafté un, un, un receveur à ce moment-là, moi, je serais plus parti à l'époque sur Dick et Metcalf qui se trouve être également un excellent joueur. Mais je pensais vraiment pas que Dibo deviendrait aussi fort. Je,
2: je savais qu'il serait fort, mais pas à ce point-là. Euh, parce qu'il m'avait vraiment impressionné à South Carolina. Un... Mais, t... mais par contre, pour revenir au débat de, de Dibo Samuel, euh, il est vrai que les schémas de jeu dans lesquels il évolue à South Carolina étaient très différents que ceux sur lesquels on l'utilise aujourd'hui à San Francisco.
1: J'essaie de retrouver ton running back de South Carolina là, dont tu parlais.
2: Cinquième tour, euh, ce Valky. Alors, c'est, je trouve ça si pour J'avais même pas son nom. La Timor, ouais. merci. Et c'est un des running backs m'a le plus impressionné en On université. tellement toujours. Et je. Ah ouais. Et surtout, j'invite vraiment les personnes qui sont sensibles de ne surtout pas regarder la vidéo de sa grave blessure. Ouais. Ça, ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Euh, et c'est un joueur qui, cette blessure, a détruit sa carrière alors que c'était un des running backs les plus prometteurs, top 10 assuré à l'époque euh, de la draft euh, avant sa blessure. Et eh Balkit ben, est évidemment parti dessus
3: Moi, j'ai, j'ai, J'aimerais vous entendre les spécialistes Sur un poste qu'on n'a pas encore parlé Qui m'a beaucoup déçu la, la saison dernière Est-ce qu'il y, y a un punter à aller chercher Dans les 7 premiers tours Où il faut attendre les non-draftés
1: Matt Araiza, Mais il sera, il, il sera pris assez tôt Donc je pense pas qu'on puisse euh, Se permettre d'aller aussi haut Pour euh, Araiza. Euh, mais c'est un punter
0: extraordinaire C'est le 3ème, Ça, 4ème, 4ème tour euh, Araiza je dis
2: pas de 4-5, je pense. Ah, et 4 quatrième tour, je, je le vois au quatrième tour également. Euh, moi, le sujet en fait que j'ai au poste de punter, c'est qu'on a payé le nôtre extrêmement cher euh, en le draftant très très haut à son poste. Et en fait, rien que pour ça, pour éviter d'aller, d'aller vomir aux toilettes euh, d'un tel échec, euh, je lui donnerai une dernière chance de prouver sa valeur. Euh, parce que vraiment, drafter aussi haut un punter. Pour le, euh, sachant qu'à euh, chaque fois qu'on est allé chercher un punter ou un kicker, de toute façon, à chaque fois, on s'est un peu planté à son fresco ces 15 dernières années. Euh, et, euh, et, et voilà, je serais prêt à lui donner une dernière chance de par le coût à la draft qui nous a coûté.
1: C'est ça, et puis on... il nous a coûté cher à la draft, et je nous vois mal, même si on veut un nouveau punter, recommencer à payer à un prix extrêmement cher pour un autre. Parce que, ouais, c'est peut-être le... le... Un des, peut-être le meilleur punter de, le meilleur prospect punter de ces dix dernières années. Enfin, vraiment, à San Diego State, il a fait des des miracles, mais je nous vois mal essayer d'aller chercher un punter avec un, un choix de draft alors que on a déjà donné il y a, a 3-4 ans.
2: C'est comme si les Jets allaient chercher un safety. Je pense que <rire> le mal est trop profond.
3: <rire> faut que les Jaguars allaient chercher un GM
2: mais de quoi on parle Un GM au Jaguar, ça, ça se euh,
0: Moi, je trouve qu'il y a un poste qui, qui mériterait d'être un peu rafraîchi. C'est le poste de tight end. On a le, le meilleur tight end de la Ligue euh, avec George Kittle, ça ne fait pas de débat. Mais derrière lui, Ross Dolly, Charlie Warner, est-ce, que, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher un mec dans les 5, 6e, 7e tours pour rafraîchir tu vas te faire insulter par Kevin. Faites adore, confiance euh, à Ross douali. douali, Je suis
3: tellement convaincu <rire> par ce top-là. Kittle se blesse
0: quand même souvent. Et Ross Douali en Thaïlande numéro 1. Ouais,
4: mais c'est pas un draftant au 7ème tour que tu Alors as avoir un
0: Thaïlande numéro 1. Hein. Enfin, à mon avis. Non, pas un numéro 1, mais un numéro 2. De toute façon, en euh... ça, se, ça se draft au 5ème, 6ème tour. Ouais. Hein, donc, euh, et après, tu vois ce que t'en fais. Kittle, c'est un 5ème tour. Donc, euh, essayez de développer peut-être un Thaïlande qu'on draft très très tard, puisqu'on a plein de picks cette année.
2: Et puis, il ne faut pas oublier un détail aussi, c'est que le 7 e tour permet aussi de développer des joueurs en spécial team qui parfois se découvrent des talents euh, à leur poste d'origine. Rhyme Mostert, on a, on a été allé chercher un spécial teamer lorsqu'on l'a recruté chez nous, même s'il n'était pas drafté chez nous. Mais on était été allé chercher un spécial teamer. Euh, on peut toujours aller chercher des joueurs euh, qui puissent répondre éventuellement à ces besoins-là. Moi, au poste de Tainan, je vais revenir à un de mes programmes fétiche qui est Boston College, et il y a un joueur que j'adore qui sera non-drafté, mais qui à mon sens fera un roadster qui est très berry. Euh, mais bon c'est pas lui qui va arriver sur le poste, hein. c'est un rose de Wally Abyss euh, c'est un mec qui bloque bien et, et ça va pas aller chercher bien loin en fait le problème du poste de Tyden, il y a un joueur je crois qui joue à Virginia dont j'ai oublié le nom euh, qui est pas mauvais euh, 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 Jelani Woods merci euh, qui lui pourrait éventuellement être euh, étudié euh, mais sinon pour le reste,
1: bah sur les mocs que j'ai vus moi ouais. Jelani Woods il partait quand même euh, 4-5 quoi
2: ouais ouais non mais t'as raison t'as raison c'est, ça, il sera pas au sixième tour t'as raison mais donc ouais dans le problème que pose de end c'est que ouais j'ai pas énormément de joueurs qui m'emballent en fin de en fin de draft euh, et puis il y a Yuxek quoi on fait jouer Yuxek à tous les à tous les rôles voilà point barre
1: moi il y a un nom que j'ai vu enfin qui qui est le, un des noms qui a le plus parlé en Titan et qui est vachement descendu j'en, j'ai vu des mocks où il était au sixième ou au septième même si perso j'y crois pas mais si Jalen Weidermeyer tombe au sixième ou au septième on peut peut-être on je pense qu'il va tomber à ce point là j'en ai vu pourquoi mais il tombera pas aussi il tombera pas aussi bas il y a pas un monde où il tombe aussi bas
2: alors moi je vais bien connaître la raison euh, son <rire>
1: il a fait un combine de merde et il manque ouais, un peu il de il qualité deuxième
0: troisième tour si je dis pas de si je dis pas de...
2: non, non mais il sera, il sera, je suis d'accord sur sa chute elle sera au, il partira au 4 quatri... fin de quatrième milieu de cinquième selon moi mais euh, ce que je, de toute façon je le trouvais déjà trop haut auparavant mais il sera en aucun cas à un septième tour euh, à part vraiment si euh, on le, on lui découvre un, un flingue dans sa voiture et de la marijuana la, la veille de la danse. Ouais, il sera drafté ah, par les euh, cowboys euh, voilà, voilà exactement en tant cas, il sera drafté par les Bengals <rire> ou par les cowboys donc euh... Donc voilà, donc non, non, c'est. Euh, ça me au, au, bah,
3: au sixième ça, tour, j'avais passer un joueur qui a été comparé par certains à Dibo Samuel, qui s'appelle Josh Johnson, qui est white justement. Est-ce que vous connaissez ce joueur-là Est-ce que vous avez un mot à dire sur lui Là, Là, t- t- Josh
2: de tout ça
1: chercher Là, t- Là, tout de suite, ça me dit rien.
2: Non, je le connais pas.
1: Euh, bah ça me dit rien. Oh, tu a réussi à l'écouler <rire> Ouais, non, mais. Euh, ouais, Tulsa, euh, receveur un peu slot, ouais, je, je le connais pas pour le coup.
3: Qui est ouais,
0: apparemment je
1: en fait, me a, suis a...
2: concentré sur la ligne offensive et j'ai rien regardé des autres. Enfin, moi, <rire> il a joué à la fois receveur et en fait, Dès que le jeu été lancé, je regardais... Des... Ça
3: peut peut-être être un, un profil intéressant pour remplacer numériquement Dibo Samuel. Après, ouais. c'est, c'est
1: ouais. un mec qui va être pris assez tard, je pense. Ouais. C'est difficile de dire que tu vas. Même si c'est numériquement, je pense que remplacer un mec comme Dibo Samuel, s'il part c'est pas tant numériquement qu'il faut le faire je pense qu'on est capable de s'adapter, on l'a déjà fait sans avoir d'Ibo comme wideback on est allé au Super Bowl il y a 3 ans alors qu'on n'est pas de wideback <rire> donc je pense qu'il faudrait plus penser s'il part à remplacer qualitativement vraiment que, que, que remplacer parlais, euh, du post par poste mais je
3: parlais numériquement parce qu'on on sait que Kyle Shannon aime bien avoir ce genre de joueur un peu couteau suisse qu'il peut utiliser un peu dans, à toutes les sauces que ce serait ouais. intéressant de lui donner un joueur comme ça qui pourrait développer et qui pourrait, qui pourrait un peu endosser ce rôle là de couteau suisse
1: mais c'est peut-être euh, mais à fait, ce moment-là là, qu'un mec comme Max Borgi dont parlait euh, Gonzac pourrait pourrait servir
2: complètement ah bah ben, lui complètement pour le coup mais là dans le schéma inverse c'est un running back qu'on convertit en double menace euh, mais sinon t'as d'autres joueurs également qui via la free agency qu'on peut encore aller chercher soit ils sont sous contrat on peut aller chercher un petit trade de rien ouais. du tout mais des Curtis Samuel des Ty Montgomery c'est des joueurs qui qui s'éclateraient dans le système de Shannon. c'est des joueurs qui n'ont pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir euh, dans le système Shannon, ça serait, ça serait dire Mais encore une fois, est-ce que tu empiles C'était un peu le sujet que j'avais à l'époque de la draft de Yuki. C'est est-ce que tu, en, tu, empiles les, les joueurs comparables euh, Ou est-ce que tu crées des, des joueurs un peu différents les uns des autres pour répondre à différents schémas C'est toujours ça. J'ai l'impression que Shannon en effet se concentre sur beaucoup de profils comparables. Euh, petit joueur, un peu mobilette, euh, capable de tout faire. Et finalement, je trouve que parfois, on a un gros sujet depuis des années à San Francisco, qui est le problème du wide receiver en red zone. Jennings répond un peu à cette problématique, mais sur les passes contestées, c'est un peu galère. Ouais. Pas... La troisième édite, c'est le wide receiver qui
4: peut faire le qui peut faire le, le 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 boulot. Il est pas wide
2: receiver, il est tight end. Oui, non, c'est ça. Mais dès qu'on a une troisième Edis, <rire> qu'est-ce qu'on pense On pense qu'il ou talouieux que sec. Tu vois, et, c'est ça le problème. Et,
3: et pourtant, en Red Zone, on est la meilleure équipe de la NFL en conversion de touchdown de la fait. saison dernière
2: Tout à fait, tout à fait. Mais grâce à des... À, on a réussi à compenser grâce à des jeux extrêmement complexes en Red Zone qui étaient vraiment euh, assez sympas à voir. Mais quand ils regardent au plus près, finalement, il euh, y a quand même beaucoup de joueurs qui ont un déficit physique. Et qui pour moi est, un, est, est une vraie problématique à, euh, en Red Zone, par exemple, euh, à l'époque de la draft de... Euh, c'était la merde. oui c'était il y a deux ans euh, par exemple je rêvais d'avoir Tygins chez nous euh, de Clemson parce que c'était le, le profil qui nous manquait bon, on n'est pas allé le chercher pour des raisons diverses mais voilà euh, Jennings m'a un peu surpris parce que je ne donnais pas cher de lui en raison de ses antécédents euh, de comportement à l'université qui fait qu'il était tombé au septième tour euh, pour moi, euh, mais voilà il m'a surpris en bien tant mieux mais euh, la question c'est est-ce que c'est ce, pas ce profil là qui nous manque euh, à un niveau encore supérieur en fait.
0: Euh, moi il y avait un autre besoin que j'avais identifié, que j'ai noté c'est, bon, on parle en, en termes de profondeur d'effectif pas de titulaire mais c'est le poste de tackle donc on a Trent Williams évidemment on a Mike McGlinchey qui reviendra de blessure au poste de tackle droit mais à part ça, bah, on a Jalen Moore qui est un garde qui peut jouer tackle et inversement qu'on a drafté l'année passée et on ne sait pas encore trop ce qu'on peut en tirer et c'est tout donc on, on manque quand même de, de surtout que Trent Williams et Mike McGlinchey ont de sérieuses tendances à se blesser, donc pour moi on manque de profondeur à ce poste là
1: bah du coup là si tu veux la, la profondeur un mec qui peut prendre soit au 7ème soit même le récupérer non drafté ça serait euh, encore une fois pour parler de Boston College mais peut-être Tyler Vrabel, fils d'eux, fils du coach des Tennessee Titans qui bah, comme l'a assez bien dit Gonzague auparavant euh, a joué dans un système qui est vachement comparable au nôtre donc euh, il n'est pas attendu qu'il soit, qu'il soit drafté euh, très haut, je pense que c'est le genre de mec qu'on pourrait récupérer au 6 ou au 7 voire même le récupérer euh, comme euh, non, agent libre non drafté. Et surtout c'est un mec qui est encore super jeune, euh, c'est pas les mecs qui ont déjà passé 5 ans à l'université, qui arrivent en NFL à, à 24 ans, c'est qu'il n'a même pas encore 21 ans. Donc euh, c'est, un, c'est un gamin qui a joué des deux côtés euh, chez Boston College, je pense que ça peut être un bon angle de développement Tyler Vrabel.
2: Très bonne idée, ouais. Très très bonne idée. C'est vrai qu'il a été un petit peu... Euh... Son nom est connu, on va dire, grâce à son père, mais il a été un petit peu euh, mis de côté en raison de la qualité de la euh, O-Line, notamment au cœur, avec Zayn Johnson et Alex Lindström. Mais Vrabel, oui, il peut être une vraie solution. Alors, en effet, il serait pas inintéressant d'avoir un joueur qui soit capable aussi bien de jouer euh, right tackle que left tackle. Euh, et là, en effet, il sait le faire. Après, on a également des joueurs, Jalen euh, Moore, euh, qu'on a drafté l'année dernière, euh, Jamari Solier, qui est capable, que, donc je, que je prenne au deuxième tour, qui est capable de jouer à droite pour dépanner s'il y a besoin. Voilà, on peut éventuellement euh, décaler la ligne. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, c'est plus un remplaçant. S'il fallait chercher quelqu'un, c'est plus un remplaçant qu'on irait chercher, ouais, clairement. Parce que moi, je crois en McGlinchey. C'est vrai que c'est un joueur qui qui est plutôt moyen sur la, le jeu de passe, mais sur le jeu de course, c'est, c'est, c'est un monstre. Euh, c'est un monstre à Notre-Dame. C'est, il est toujours aujourd'hui chez nous. Euh, je crois en lui. Il faut juste s'assurer que sa blessure euh, ne soit pas problématique. Et si par hasard on est amené à, à traîner Dibo, bah, on va se retrouver finalement avec du cash qu'on n'avait pas nécessairement projeté pour, pour lui. On peut éventuellement chercher à le prolonger. S'il si retrouve son niveau, moi, j'irai le prolonger. Si Dibo s'en ce, va. Il faudra faire des choix, ça c'est sûr, parce qu'on ne pourra pas prolonger tout le monde, vu notre cap et vu Bossa à venir.
0: Plus personne a besoin à rajouter euh,
2: Non. Oui. En fait, on a cité à peu près tous les postes. Euh, la question, en effet, du poste de safety, on l'avait un petit peu développé tout à l'heure. Euh, est-ce qu'on se concentre sur le poste de strong Ou est-ce qu'on va aussi chercher un free safety dans le cadre d'un futur départ de Ward, un joueur qu'on pourrait éventuellement être amené à couver Il faut savoir que Jimmy Ward euh, comme Arikhamsted comme euh, sont revenus avec ce qu'on appelle des friend deals. C'est-à-dire qu'on leur proposait mieux ailleurs. Ils sont revenus chez nous euh, parce qu'ils bah, étaient bien dans l'équipe et euh, ils avaient envie d'avancer Donc, comme ça. Mais par voilà, mais ce, que je... ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ce qu'on appelle les friend deals, euh, on les voit rarement deux fois de suite. C'est-à-dire qu'un joueur est prêt éventuellement à faire des efforts sur un contrat à une période de sa carrière, on, la... on les voit rarement le faire une seconde fois. Donc, est-ce que Jimmy Ward sera diligent quand il faudra renégocier son contrat Ça, j'attends de voir. Donc, est-ce qu'on anticipe son départ au poste de free Bon, euh, c'est un peu le sujet qu'on avait euh, avec, euh, comme débat à propos de Brisker tout à l'heure.
1: Moi, du coup, si on se dit qu'on va chercher un mec assez, assez bas euh, au poste de safety, c'est un mec qui est, J'ai un mec qui est. On n'est pas encore sûr de sa position, mais je sais qu'il va plaire immédiatement à Olivier par rapport à son nom. C'est Smoke Monday, qui vient de Auburn. <rire>
4: Ça m'a l'air bien, ça. Ouais. il, ça, ça, il part ça... au Olivier tour. Olivier avait adoré eu... Ray,
1: Ray McCloud par par rapport à son <rire> ah nom oui. Ray, Ray. Donc là un mec qui s'appelle Smoke Monday, oui. je pense que ça lui plaira.
4: Voilà, c'est bon, le ça. Go... C'est... Il me faut des joueurs comme ça pour que je me sente pour, pour monter un peu le moral. Non, mais Smoke là. Monday part au cinquième gros, tour. Gros matos,
3: ouais. ce Panther, ouais, un panthère. C'est peut-être un peu tôt par rapport à. Nos...
4: Ah, il est gros matos. Il <rire> est gros matos. Moi je... Moi je signe de suite. Il est gros matos. <rire> J'ai trouvé ça exceptionnel. Quand j'ai, je, j'ai même sans prénom, je l'ai même
2: gardé tellement ça m'a plu. Quoi. Bon, écoute, avec, avec, ton, avec ton accent du Sud, euh, prends plutôt Nicolas petit frère dans ce cas-là, ça tira très bien pour. Euh, Et oui, pour exactement. exactement.
4: Et oui, respect. <rire> Et là, Louis qui est perdu, on parle de. Non, ah, je connais, je connais, je connais, je connais.
0: <rire> Est-ce qu'on finit par une petite dystopie de qu'est-ce qui se passe si Libo Samuel est drafté ou pas par rapport au pic
2: à, à trader, tu veux dire pour moi, en fait, à ce stade, sa, sa valeur est comparable à celle des, euh, des trades de euh, Devante Adams et de Tyreek Hill. C'est-à-dire, même si euh, et ça, je peux le comprendre, d'autres fans NFL diront que Tyreek Hill et Devante Adams sont au-dessus de lui sur la en termes de pérennité. Pour moi, sa valeur est comparable. Donc, euh, par exemple, si on devait le trader, c'est premier euh, par exemple aux Eagles, c'est leur choix 15, leur choix 51. Euh, les Jets avaient, pro- euh, avaient fait une proposition avec leurs deux premiers choix de deuxième tour. Euh, plus un middle round euh, ça peut se faire autour de ça euh, ça nous permettrait aussi de combler des, d'autres besoins donc moi personnellement vu l'attitude de Samuel ces derniers jours en tout cas ce qu'on lui prête parce que c'est beaucoup de discussions de, discussion de journalistes finalement et, euh, et par rapport à nos besoins et dans le cadre d'une démarche proactive j'aurais tendance à le dire on le trade en fait pour moi, juste pour terminer si on se passe sur la sur la, la NFL trade value chart pour moi il faut récupérer Alors, je, je, peut-être que certains nos auditeurs ne savent pas vraiment de quoi je parle c'est ce qu'on prête comme valeur même si ça ne veut plus dire grand chose de nos jours à la valeur d'un pic et vous pouvez les trouver ces valeurs sur internet sans aucun problème et pour moi il faut à minima pour Dibos euh, récupérer l'équivalent de 1500 points d'une manière ou d'une autre donc ça peut être euh, via un choix, ça peut être sur le cas de plusieurs choix mais par exemple si je prends le, le cas des Eagles, si par exemple ils étaient intéressés à l'idée de trader avec nous euh, on arrive à du 1440, voilà. On, ça devrait se faire dans ces eaux-là. Euh, il faut aller chercher euh, entre, ouais, entre 1200 et 1500 points euh, pour un trade de, de Samuel, selon moi. C'est la valeur que ça vaut.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que, bah, en vrai, euh, de toute façon, San Francisco a pas intérêt pour le, à, à le lâcher pour rien du tout. Enfin, il sort d'une grosse saison. Et en même temps, j'ai du mal à voir les équipes euh, lâcher autant que pour Davante ou, ou Tyreek, notamment parce que c'est des mecs qui ont prouvé plus sur une période mmh. plus longue. Tyreek Hill, ça fait quand même 3-4 ans, euh, voire plus, qui montre que c'est un, un receveur expl- explosif, euh, le, peut-être le meilleur deep, euh, deep de, de, de NFL. Davante Adams, ça fait euh, je sais pas combien d'années que c'est... Euh, le meilleur pote d'Aaron Rodgers, c'est qu'il l'a fait aussi... Parce qu'on a souvent la question de se dire, souvent, ouais, il a eu le bon quarterback, c'est vrai, mais en même temps, Aaron Rodgers a eu aussi le bon receveur.
4: Ouais, mais c'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est mais, ça. mais je
3: veux dire, Davante da Adams c'est da Eric Hill, ils jouent avec les, les quasiment les deux meilleurs quarterbacks actuels. Euh, Dibo Samuel, ouais, avec il est, les je, deux meilleurs je quarterbacks sais qu'on aime beaucoup de Jimmy Garoppolo, mais il ne fait pas le même métier que les deux autres, quoi. Désolé. <rire>
2: Alors déjà, j'aime beaucoup, en effet, Timmy polo Je pense qu'il est, en effet, totalement sous-coté. Mais si tu veux parler de wide receivers qui ont fait toutes des carrières entières sans, sans quarterback, Larry Fitzgerald te salue à l'heure où on, où on se parle. Euh, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on on, on peut produire avec des quarterbacks moyens, même si je pense que Garopolo n'est pas un quarterback moyen. C'est un bon quarterback. Je l'assume, je le dis, je le redis. Euh, donc voilà, mais... En effet, la question se pose, là où je rejoins complètement Elliot, c'est que Dibo à l'heure où on se parle, le niveau qu'on lui presse, c'est un One Year Wonder. C'est un, c'est un mec qui nous a sorti une grande saison. Il a été bon avant, mais il nous a sorti une grande saison et basta. Tyreek Hill, Davant et Adams, ils ont cette pérennité qu'aujourd'hui n'a pas Dibo. Donc on ne peut pas légitimement demander davantage que ce qui a été offert pour Tyreek Hill et euh, Devante Adams. Après, Libo a pour lui un autre élément, c'est que c'est un joueur qui est couteau suisse, à euh, un très très haut niveau, et ça, de plus en plus de franchises dans leur nouveau schéma sont demandeurs de ce type de profil. Un Robert Saleh aux Jets euh, adorerait avoir ce type de profil chez lui. Euh, je pense que les Eagles, euh, avec leur jeu qui est très porté sur la course, euh, ils seraient, seraient assez contents également d'avoir ce type de profil chez eux, donc ils pourraient le payer pour ça. Mais légitimement parlant, on peut pas demander davantage que ce qui a été offert pour Devontae Adams ou pour Ce serait. il faut aussi un... tout fan de Niners que nous sommes porter un regard objectif sur nos joueurs
0: alors on va s'arrêter là dessus merci de nous avoir écouté la draft on rappelle qu'elle commence euh, dans la nuit de jeudi à vendredi mais que celle des 49ers commencera dans la nuit de vendredi à samedi et se poursuivra euh, le troisième jour donc euh, samedi soir euh, dans la nuit euh, voilà samedi en fin de soirée euh, on fera un épisode de débrief de la draft des Forty Niners dans la semaine qui viennent. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Ciao ciao